0: 欢迎光临十七岁酒吧。这是一间坐落在学校里的酒吧，请随便找个位置坐下吧。让我们用一杯饮料的时间，把我们看见的事物说给你听。Hello， 大家晚安。我是店长 Len， 你现在收听的是《17岁酒吧 Podcast》。在节目开始之前呢，先跟大家说明一下，这周的节目啊会分成两天播出哦。主要是因为我们上一周啊做了一些调查，发现大家好像平均收听的时间都坐落在15到20分钟啊，所以我们会尝试将节目分成两集播出啊。再看看我们这周的收听状况，来作为未来播出的依据。好了，那我们今天的节目就开始咯。今天呢，我们的节目是店长来解答。今天第一题是问说啊，店长，店长。我想要请问你对于国高中生谈恋爱的想法？谈恋爱啊，嗯，我其实蛮支持国高中生谈恋爱的，主要是因为我觉得啊，透过恋爱可以知道珍惜一个人对你来说是多么的重要，是什么样的感觉。人类啊，是一种经验动物嘛，我们往往都会在失去过后才懂得珍惜。就像上礼拜我在节目当中提到放下这件事。透过爱情的得与失啊，我们才知道原来我们其实都不够成熟。或许有人会觉得说，國高中生这个年纪谈恋爱好像太早了、哦，可能会遇上不好的风险。但我必须说啦，这样的担心其实是起来有致的。不过我不认为，因为担心遇上风险，我们就应该要去禁止它发生。那关于恋爱这档事啊，我觉得有三件事情是不分年龄都应该要学习的、哦。第一件事情呢，就是如何爱一个人。爱一个人不是傻傻的付出，不是把你跟他的世界变成同一个世界，而是两个原本没什么交集的圈圈产生了交集。你们的世界就在这个交集当中，但你们仍保持自己的空间。爱情是给予彼此温暖与陪伴，不是彼此束缚。所以占有一个人的一切，不是因为你爱他，我觉得是因为你很贪心。你自以为是的把它变成你自己的所有物品而已，不要这样。他的家人都没有这样了，为什么你会觉得在谈恋爱的过程当中，另外一半会是属于你专属的呢？第二件事情呢、啊，就是透过爱情学习如何爱你自己。如同上一件事情说到的，有太多人谈恋爱之后啊，把一切都给了对方，把自己最好的一面都摆放在对方的面前，最后却得到一个，哎、欸。你这样让我压力很大，你知道吗？的回报、哦，付出那么多的爱，换来一颗伤痕累累的心。每次看到这样的你们呢、啊，其实我都蛮不舍的。但我还是要说、哦，爱情其实不是这么样子去建立的、哦。大家要知道啊，所有情感的付出都不是互相的，而是单面向的。我的意思是说啦、啊，每一个人在对待他人的付出，都是从自己的角度作为出发点。满分如果是一百分。我给你70分，这是我自愿付出的、啊，因为我对你的情感就这么多啊。那如果对方在这样的状态下给我了30分，相较起来，我七十对他 30， 感觉他少很多很多。不过你怎么会知道，其实这30分啊，说不定对他来讲已经是超多了。他给所有人来讲， 30分已经他能给的最多了呢。不过我不是要表达说爱一个人是不用追求回报这件事情，而是要跟大家讲啊。当你爱一个人的时候啊，你所付出的一切都是出于你的自愿，所以你不可以去要求对方对你付出多少分的爱。如果有一天啊，你觉得你的付出跟回报不成比例，而且你也不愿意再付出了，那么你就勇敢的离开他、啊。我觉得没有什么划不划算、甘不甘心的问题，因为你这么用力的去爱过他了，你已经很好了，你知道吗？第三件事情呢、啊？就是我觉得要透过分手来学习放下，因为人生本来就是在不断的别离当中成长的，而爱情里的放下往往是最难达成或最难复原的。我觉得人是一种很有趣的生物，我们往往放不下的原因，不是因为我们不知道我们应该要放下，而是我们没办法去割舍我们之前所投资的成果，在爱情呢或其他的投资其实都一样，都会有那一种。哎、欸，我现在放弃了，那我之前所做的努力不就是浪费了吗？这样的心态啊，加上那种不甘心的感觉，所以我们就不愿意去面对分开的那一种伤痛，或者应该要说，我们知道要面对，我们也愿意面对，但在这些伤痛面前，我们就会一直武装自己，生怕我们承认我们就错了。也就是因为上面所说的这三件事情哦。让我觉得说谈恋爱啊，不见得要在长大之后才学习，因为长大之后其实我们的执念会更多，我们会更害怕失败，也更不愿意接受失败后的代价。试着去想看看，如果一个在适婚年龄才谈的人生第一次恋爱的人呢、啊，他花了两三年的时间，发现对方根本就不合适嘛？那你觉得他该怎么办？是要硬着头皮结婚吗？我觉得他不会想分手。可是，如果分手的话，其实更害怕的是面对他一个人的生活。他又要回到只有他自己的那一个时刻、哦，也会担心说，那下一个人在哪里？下一个会更好吗？他都不知道。就这样拖着拖着，他们彼此的情感过了三年、四年、五年，你们觉得这样真的好吗？当然啦，店长也不是说因为支持国高中生谈恋爱啊、哦，就希望大家疯狂的去找对象。在这边，我也有三点事情。是我觉得国高中生谈恋爱一定要注意的第一件事情就是啊，要厘清你是爱他还是对他有好感。就我自己的观察、啊，很多国高中生容易对别人有好感，可能是因为每天相处啊、上下学啊、出去玩的时候聊得很开心，或刚好有共同的话题啊、一起补习啊，就觉得彼此在暧昧的阶段，彼此有好感了。不过。其实那都只是一种习惯，一种每天都这样生活，已经习惯这样的对话，那可能不是爱，只是单纯的习惯。请不要因为这样哦，就觉得啊，你们的关系已经不单单只是朋友了。对方应该要定时向你回报他的生活状况，或者是需要专注在你一个人的身上哦。第二件事情呢、啊，就是要明白分手不会世界末日这件事。店长之所以会鼓励国高中生谈恋爱的原因呢、啊，是因为我希望你们可以透过失败、分手来学习如何爱一个人，透过彼此在爱情里面所遇见的问题，让彼此在面对下一个爱情前啊，成长为更好的自己。你们并不是以结婚为前提谈恋爱的，是吧？所以分手基本上是必然的，不是吗？享受彼此恋爱的当下，两个人在一起是为了过比一个人更好的生活。不是让双方都过得很痛苦，所以你们已经有过美好的记忆了，请带着这一份记忆走向下一段爱情。在分手之后，地球仍然会继续转动着，而你们也该继续前进，因为这就只是一次的别离而已。第三件事情呢，也是我觉得最重要的事情，就是请好好的保护自己的身体。对我来说啊，国高中生谈恋爱哦。最会被大人阻止的原因，就是因为大人们呢都会怕大家被生理所影响，被生理所牵动着，造成不可回复的后果。那我要说的不单单是性爱这件事情到底该什么时候发生，也不是要很死板的说，因为你们都还很小，所以不可以这样。我要说的是哦，绝对不要在违背自己的意愿状态下，或觉得说没有关系啦，我是因为爱他，所以我愿意牺牲。相信我。爱不会是以性为出发点，因为性是尊重彼此双方的前提下所产生的，所以不要因为他说你不陪他，或者是你不跟他一起做，他你就代表你不爱他，没有这种事情哦，反而是他不够尊重你，或他不爱你，所以保护自己的身体是真的非常重要的事情，千万不要觉得说哦没有关系，没什么，我们只要做好保护措施了就没问题了。不要这种想法，拜托拜托。好啦。以上呢就是我针对这一题的回答啦。内容真的有够长的，不过因为我觉得蛮重要的、啊，因为既然说到谈恋爱这件事情哦，那如果有听不懂的地方，或者是觉得还想要再确认的地方，就再回去听一遍好了啦，好不好？哦，因为没办法做同诊嘛。总而言之言而总之呢，希望有解惑到这一题啦。那我们就要紧接着进行下一题喽。再来呢是第二题，第二题也是一题跟爱情有关的问题哦。他是这么说的：店长，我最近遇到一个很特别的人，他大我十几岁，我们两个相处很舒服，在他身边也很轻松。我好像喜欢上这一位大我十几岁的大叔了。因为跟班上的班导关系也很好，我也有与班导讨论过这件事情。他尊重我，但同时也很担心哦。目前呢，我与那位大叔的关系处在一个很暧昧、很暧昧的状态，也一起单独出去过。他给我满满的安全感与温暖，是一个很贴心的人。想问问店长，站在你的角度，对这件事情会有什么看法呢？嗯，基本上呢，我对这件事情其实没有什么看法、欸。哎，关于谈恋爱这件事情啊，我已经把我的概念放在上一题说的非常的清楚了。而年龄的差距对我来讲并不是大问题哦。就我而言哦，大概就是两件事情会需要你想清楚。第一件事情呢、啊，就是关于你成年与否的问题。如果你未成年啊，在基于保护你们双方的理由底下，我觉得你可能要好好的去思考，你们目前的关系发展到什么样的部分，就应该要先停止了，这样才可以同时保护你们双方啦。我觉得不论是在身体上或在法律上都是。由于是法律的部分哦。那第二件事情就是，我觉得你要去思考你对他的喜欢是依赖还是你真的爱上他了。就如同在上一题我所做的解答一样，你要好好思考这件事情，或者是去确认说你对于这份爱情上的需求是什么。我的需求不是那一种前一阵那种很有名的梗图，那種阿姨我不想努力的这种需求，而是说。在这个恋爱中，你希望你可以获得到什么？因为我觉得对他来说啊，这是一场很大很大的冒险，是一次很大很大的赌注。如果这不是你要的，那他背负的风险会不会太大了？对，那我觉得啦，不单单是站在你的角度思考，站在他的角度思考，我觉得对我来讲都很重要。所以啦，在想清楚之后啊，你再去下决定即可。其他的我就是给你们祝福了，因为对我来讲，在爱情里面啊，只要你们是合法的爱，永远是最大的。所以对我来说，没有什么年纪或者是因为什么样的关系，我就会去否定或者是会去抗拒谈恋爱这件事情，没有哎、欸。那这题我就回答到这边喽，希望我的回答让你满意，虽然内容不长。那如果你有什么样的想法、啊，也很欢迎你再告诉我们哦。再来呢，就是今天的最后一题啦。第三题呢，他说啊，店长店长，班上的氛围啊，从二年级跳完竞技舞之后就没有很好嘞、欸，分裂成很多很多的小团体，有时候啊会觉得很累，虽然在自己的小团体待的蛮舒适的，那有没有什么样的方式呢，是可以让班上团结一点呢？甚至有时候啊，会对那些注重成绩的同学的言论很感冒。他们总是会说：“呃，老师，我们班会课可不可以不要下去打球？我们想要在班上读书之类的啦。”可是我们已经在教室里面待很久啦，因为为了学测嘛，所以我想多数同学还是想要放风一下。他们这样讲啊，可能也是觉得我们太吵之类的啦。总而言之呢，还是想要请问店长，到底该怎么做才可以让分裂的班级团结一点呢？嗯，团结吗？我觉得一个班级要团结其实不容易耶。其实不讲一个班级哦，你讲说呃在办公室啊，或者是你出了社会之后，一个 team 要团结，我觉得都不容易耶。因为团结啊，都是针对某一个特定的目标或对象才可以达到这件事情。那以班级来讲就更是哦，在没有共同目标的前提之下，其实大家都是个体嘛。每个个体啊，都是因为不同的喜好而聚集形成小团体，这才是大家最真实的样貌，不是吗？所以我觉得你们可能不是因为竞技舞之后分裂，而是本来彼此就对这件事情有不同的看法啦，不一样的见解，所以竞技舞就成为这件事情的导火线或引爆点，变成你们班级现在这样的状况。那就像你说的啊，那些成绩比较好的同学啊，说那些话。会让你们感到不愉快，也觉得很受伤。不过在同理的过程当中，如果你们是他们，你们尝试去同理他们，如果他们真的不想要下楼去打球，希望在教室读书，好像这样讲也没有不对，对不对？那我觉得在这件事情上就会变成你们两边其实立益点就不同了，不是吗？我想啊，这也就是群体社会中最难为的一部分吧。对我而言呢、啊，小团体就小团体吧。因为你们没有共同的利益目标，所以彼此没有团结的可能与必要啊！如果把“我们是同一个班级，所以我们就一定要团结”当做团结的理由，感觉很奇怪，对吧？那为什么需要团结？可能就会是你们要去思考的。就我看来啦，如果真的找不到一个班级一定要团结的原因，我觉得可能也不要勉强。就好像台湾一样啊，说真的，台湾不是有一个共同的敌人吗？那我们不要讲对方是敌人，那对方可能也视我们为敌人，或者是一个攻击的目标啊。在这样文攻武后的状况下，我们其实是有共同目标的，就是避免自己被并吞嘛。可是全台湾人还是没办法团结啊。这当然不是要讲说谁对谁错哦，我要说的是啊，就算在这样的前提都没有办法团结一致了，何况是现在班上没有共同目标的前提呢？不好意思哦。可能没有办法给你一个很完整的解决办法，但提供一个想法，让你可以去思考。因为我觉得啊，如果真的要帮助大家团结啊，其实还是有方法，就去塑造一个共同的敌人来作为团结的核心。可是为了这种事情，为了要团结，然后刻意去塑造一个敌人来让大家攻击，那不就是变相的霸凌吗？所以我是不支持这样的想法，所以我也没提出这样的方案。当然是希望哦，有解决到你的问题，也很欢迎你哦。就是如果你觉得我的想法或者是我所说的内容，跟你想要表达的内容其实不太一样，那也很欢迎你再告诉我们哦。好啦，那我们今天想念的、想说的也都说完了。不知道大家对这集节目有什么样的看法呢？如果有想知道我们节目的消息，可以到 i g 搜寻17岁酒吧，也可以把你的想法与建议透过 i g 来告诉我们哦。目前我们节目啊已经上传到各个 podcast 平台上，在麻烦大家帮我们关注订阅。如果你是 Apple Podcast 的朋友，也可以帮忙刷个五星好评，拜托拜托啦。那我们今天就先这样啦，祝大家有个美好的夜晚。やばい。